0: 欢迎收听《仙者》第二百六十四回，作者望雨，由吉米为你播讲。狂暴的冲击之力扩散开来，地面浮现出一道道巨大裂缝，狂风大作，整个地牢晃动不已。力量方面，终究是白猿更胜一筹。只听“砰”的一声，木藤巨掌以白猿拳头为中心，炸出一个直径丈许的大洞。白猿从木藤巨掌破裂处穿梭而过，一晃便到了金色丑虎前，抓住丑虎头颈，张开血盆大口，就这么直接一口咬在丑虎颈上，咔嚓一声，金色丑虎的颈骨硬生生被咬断，身体一抖，气息彻底消散。可怜这头金色丑虎，在寻常灵兽中绝对是强悍存在。可惜遇到了花枝和白猿两个异类，被屈辱无比的生生咬死。花枝却由于白猿的出手而勃然大怒，立刻从地下钻出，扑向白猿，一根根蔓藤弩箭般射向对方。白猿见此，也是毫不示弱的冲向了花枝。就在花枝和白猿之间的战斗一触即发时，二者之间，地面黄芒闪过，原明身影凭空冒出，两手左右一伸，住手！花枝眼前一花，视野大变，突然出现在一片无垠的海面，波涛阵阵，海风吹拂。主人的幻术，花枝一怔，一股大力推攘而来，他身不由己的向后飞去，视野也随之恢复。重新回到了德劳空间内，身体向后退了数丈远。花枝抓着金色丑虎巨掌已经松脱，雌虎尸体被白猿抱在怀里，大口啃食。主人，你偏心，我也要！花枝委屈大叫。那头丑虎携带的黑气对白猿似乎大有好处，尸体就让给他吧。你先前在蛇王古地宫内。已经吸纳了不少黑气，以后我一定给你其他补偿，好不好？”元明说道。白猿此刻好像疯了一般，抓着那金色丑虎的尸体，无论如何也不放手。他才做出这决定。哼，看在主人面子上，下不为例。花枝有些嫌弃的瞥了白猿一眼，勉强答应下来。你和白猿为何都如此重意此重黑气？元明好奇地问道。我也不知，只是看到这黑气，便非常想要吞吸。花枝说道。元明默然沉吟，随即摇头，不再多想，望向右手。他手里抓着一人，正是刚刚被金色愁虎咬断一条腿并拍晕的古秋龙。刚刚用幻术制止花枝和白猿争斗的时候，他顺手便将此人抓了过来。元明一针刺进古秋龙小腹，击破其丹田，废掉了他的法力。古秋龙面露痛苦之色，可先前所中迷香毒香太多，仍然没有醒来。元明手掌按在古秋龙的脑袋上，施展搜魂神通。面色很快凝重起来。古秋龙身份不凡，乃是真灵宗古家的直系血亲，身份比古秋明这个偏支成员重要得多。古秋龙那一脉有一位结丹期修士坐镇，在整个真灵宗都说得上话。那位结丹期存在正是古秋龙的祖父。古秋龙资质不错，嘴巴也甜，颇得其祖父宠爱。至于古秋龙二人来这里的始末，元明也搜魂查到，古秋龙从那个六叔公处被一顿训斥，遂起了报复古秋明的念头。当他发现古秋明孵化的一鸟蛋十倍变异，就牺牲贪念，先是想要从古秋明那里购买，被古秋明言辞拒绝，便趁其不备下狠手将其制服，和一鸟蛋。一起带来水云关。水云关是真灵宗旁支，没落多代后勉强维持。关主只有练气修为，碍于古秋龙的身份，便将关中法阵借给其使用。古秋龙为了保密，还支开了关内所有人。袁民眼睛眯了起来，这个古秋龙贪婪又无耻，胆敢打他的一鸟蛋主意，死不足惜。只是此人有一个结丹期老祖，贸然杀了，怕是隐患不小。可是若就此放过此人，也有不小麻烦。元明已经处理掉了古秋龙派来盯着自己的秃头大汉三人，如何处置古秋龙？沉吟片刻，他想到一个办法，他先竭力打扫掉地牢内的战斗痕迹。然后取出许长青的尸体，连用数张控尸符，许长青尸体内诞生出新鲜的气血，头发、肤色也变得和常人基本相同，看起来仿佛一个沉沉入眠之人。这控尸符效果还真是不错。袁明心下暗喜，随即取出许长青的金色蛇剑，以及古秋龙的黄色短戈、青色羽扇。两件法器，他同时催动三件法器，在地牢内激烈对撞，很快在地面和墙壁留下一道道斩痕。金色蛇剑电射而出，贯穿古秋龙的心脏。此人心脏被刺穿，身体剧烈颤抖，很快没有了气息。吉米听书网，开启你的阅读之旅。放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。那柄黄色短戈也猛劈而下，站在许长青的脑袋上，将其脑袋切成几块，伪装成两人同归于尽的假象。这等布置算不上高明，勉强可以迷惑追查者。只不过许长青身份不凡，和古秋龙死在一起，真灵宗投鼠忌器之下，说不定会放缓追查凶手。至于古秋龙的两件法器和腰间的除带，袋，元明也没有留下，收了起来。随便真灵宗如何猜想。地牢空间经历一场大战，趁着水云关的人察觉前，必须尽快离开。袁明将花枝以及尚在啃食尸体的白猿收入灵兽袋，来到那处石台。石台法阵早已停止运转，那只黑色幼鸟被古丘龙的白色罗网法器禁锢着，躺在石台上。整个地牢空间充满毒香，一鸟幼兽刚刚出生，无法像金色丑虎那般抵御，此刻仍是昏迷不醒。元明急忙放出神识查看，很快发现此鸟仅是昏迷，并无大碍，这才松了口气。今日自己之所以会在这里，并冒着被一名结丹期强者追杀的风险做了这些事，说起来可全是为了这一幼鸟。若其有所损伤，那可真是竹篮打水一场空了。元明取出一个新的灵兽袋。将幼鸟小心翼翼地收了进去，转身来到地牢前。刚刚激斗的时候，古秋明也没有被波及受伤。袁明运起神识一扫，很快眉梢一挑，指尖射出一道蓝光，随即化为手掌模样，从古秋明背上撕下一张黄色符篆。古秋明体内法力顿时开始恢复。元明提起古秋明，远远离开水云关，在无人处放下古秋明。只要其醒来，轻易便能挣脱锁链束缚。他留书：古秋龙已死，速离雷州。在其储物袋中留下五百灵石。至于古秋明做什么选择，只能看他自己了。然后记起白玉飞梭，飞向小湖城。悄然进入了城内。元明小心避开所有人，返回八十六号住处后，将两座法阵尽数激发，又取出那枚银色令牌放在地上。浓郁的银光从令牌内冒出，快速在屋内蔓延，很快便将整个房间淹没。元明这才稍稍放松下来，半躺在床上，将今日之事。从头到尾细细想了一遍，从结识古秋明到找到真灵阁，再到其宗门，见到其六叔公，再到击杀古秋龙，没有一处能暴露出自己真实身份。而自己平日里深居简出，麦香也基本都是胡图和牧牙二人出面，整个小湖城知道他的人也没有几个。古秋明即使回去，一切坦白，也不知道他的住处。真灵宗的人想要找到他，也没有那么容易。按古秋龙对古秋明的态度，古秋明在看到储物袋多出的灵石，现在应该是有多远走多远了。至于水云观观主，他发现古秋龙死在他观里，估计此刻也只有一走了之一条路了。权衡再三，袁明不打算离开小湖城，而是打算看看情况再说。他取出古秋龙的储物袋，神识没入其中，眼睛很快一亮。古秋龙不愧是真灵宗的筑基期弟子，又深受结丹期祖父疼爱，家底着实丰厚。单是灵石便有两千多块，其他东西则是一块绿色玉简。一份紫色请柬，一方二尺高的玉匣，几件法器，以及十多瓶四灵丹等丹药。元明首先拿过那块绿色玉简，神识没入其中，眼中透出一抹惊喜之色。绿色玉简内记载，乃是真灵宗的御兽秘术，名唤万兽真剑，和南疆的御兽之术大同小异，都是在妖兽体内。种下御兽符文，只是万兽真剑在压服妖兽方面的奇思妙想颇多，较之三洞主传授的御兽之术高明了不少。而正儿八经提及御兽的内容却不多。元明很快便看到，御简记载的大部分内容都是在介绍修仙界中那些可以收尾灵产的妖兽，详细列举了那些妖兽的神通能力。生活习惯等等，让他着实大大开了一番眼界。他又在上面仔细寻找，可惜没有找到花枝的来历，倒是发现古丘龙那头金色丑虎的记载。此兽名为林之虎，乃是一种金属性灵兽，能够发出各种金属性攻击，平素喜欢吞食五金灵材。袁明很快看完有关此兽的记载。眉头微皱，玉简上从头到尾都没有提及林池虎所发黑气的事情，莫非那头林池虎乃是变异灵兽？元明没有纠结此事，匆匆阅览了一遍下面的内容，便将玉简放下，准备日后再细细研读。他拿过那份紫色请柬，里面写着“天香拍卖会”五个大字。请柬最后标明了时间，却是两年半以后。元明见此，心思一动。他在小湖城居住到现在，对城内情况颇为熟悉，自是听闻过天香拍卖会的大名，乃是雷州各大修仙势力商定，三年一度的拍卖盛会。届时，雷州只要有财力的修仙者，都可能去拍卖会上寻找自己心仪之物。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第二百六十五回。